0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Het gaat dus over de uitverkiezingen. Eerste hoofdstuk uit de Duitse wat wij nu gaan bespreken. En wat ik al zei, ik ga niet alles zeggen over de uitverkiezing... maar we gaan in op de vraag... hoe kan de uitverkiezing samengaan met het aanbod van genade uitverkiezing andere woorden die we daarvoor kunnen gebruiken zijn woorden als voorverordening, predestinatie, welbehagen, raadgods als je thuis bent in de bijbelse termen begrippen dan ken je deze. Uh, het eerste artikel van de remonstranten ging over de uitverkiezing, dus daarom ook het eerste artikel van de Dortse leerregels. Het is dus niet zo dat Dort de uitverkiezing het allerbelangrijkste vindt... en daarom op nummer 1 heeft gezet. Maar ze hebben eenvoudigweg de volgorde aangehouden... die de remonstrantie ook had. Nou, het lijkt erop op het eerste gezicht... dat uitverkiezing en aanbod van genade niet samen kunnen gaan. Want als God in zijn eeuwige verkiezing besloten heeft... dat sommige mensen geen geloof krijgen... als hij niet hen het geloof... ...wil geven, hoe kan hij dan in het evangelie tegen alle hoorders zeggen... ...ik wil dat je tot mij komt en ik wil dat je gelooft en behouden wordt. Dus de vraag van deze lezingen, wat is Gods bedoeling en intentie en verlangen... Geldt zeker bij het thema van de uitverkiezing. Laat ik beginnen bij de remonstrantse visie en de gereformeerde respons... Daarop, uh, Ook de remonstranten geloofden in de uitverkiezing. Dus het is niet zo... Ja, je, je komt voor alles tegen. Hè? Mensen zeggen, ja, die van de Brink die, uh, die is remonstrant. Hij gelooft niet in de uitverkiezing. Dat is niet eerlijk naar mij en dat is ook niet eerlijk naar de remonstranten. Want die geloofden ook in de uitverkiezing. Uh, wat geloofden zij dan over die uitverkiezing? Nou, luister goed. Zij zeiden het volgende. God besluit om... Alle mensen die geloven en tot het einde van hun leven in dat geloof volharden, zalig te maken. En God besluit om allen die ongelovig zijn en ongelovig sterven, te verdoemen. Wij noemen dit belangrijk woord. Wij noemen dit eigenschappen predestinatie. Dus God heeft één eigenschap uitgekozen: de eigenschap van God heeft gezegd, alle mensen die de eigenschap wel hebben, worden behouden. Alle mensen die de eigenschap niet hebben, gaan verloren. Is dat juist? Ja, dit is juist. Dit is Bijbels. Denk aan Johannes 6. Dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dus die eigenschap en predestinatie is niet verkeerd. Maar de remonstranten zeiden, dit is alles wat er over de uitverkiezing te zeggen valt. Dit is het volledige besluit van God. Meer dan dat is er niet. En daartegen protesteerden Dort. Zij zeiden, nee, God heeft ook concrete personen uitverkoren. En dat noemen we dus persoonspredestinatie. De demonstranten ontkende dat. Die zei, God heeft van eeuwigheid bepaald... alle mensen die geloven, worden behouden. En dat besluit van God is onveranderlijk en dat blijft staan. En dat is ook nog waar als er nooit iemand zou gaan geloven. Dan is nog steeds waar dat alle mensen die geloven, zalig worden. De geloof zal is waar niemand, maar de predestinatie blijft overeind staan. Dort zei daarvan, nee... Daar zijn we het niet mee eens. Want, zei Dort, als je dan afvraagt: van ja, maar welke mensen gaan dan geloven? God weet dat toch van tevoren wie er gaat geloven? Ja, zeiden de remonstranten: God weet van tevoren wie er gaat geloven. En Dort zei daarvan: ja, maar dan hebben jullie geen predestinatie over concrete personen, maar postdestinatie. Dus Gods besluit om Petrus, Johannes, Thomas. Maria, zalig te maken, neemt die achteraf. Omdat zij tot het einde hebben volhard. En dat Judas verloren gaat, is omdat God weet dat Judas aan het eind van zijn leven... niet de eigenschap van geloof heeft. Wel zeiden de ja, maar dat moet je geen predestinatie noemen. Dat is postdestinatie. Het enige wat pre was, wat vooraf ging volgens de remonstranten was het besluit van God om de eigenschap van geloof en ongeloof uit te kiezen. En op grond daarvan uh, mensen zalig te maken. Dot zei, dit is goed, dat is waar, maar er is meer dan dat. Er is ook een persoonspredestinatie. Want God heeft ook besloten om concrete personen zalig te maken. De Heer, kent degene die van hem zijn. Ik ken mijn schapen, zegt Jezus in Johannes 10. Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook verordineerd. En zo zijn er meer teksten te noemen. Ik weet wie ik uitverkoren heb, Johannes 13. Dus dat zegt, God heeft niet alleen eigenschappen uitgekozen, maar concrete personen. En dan komt er dit als belijdenis Wij verwerpen, zegt Dort, wij verwerpen de dwaling dat de wil van God om zalig te maken... ...degene die zouden geloven en in het geloof volharden... ...het ganse en gehele besluit van de verkiezing zou zijn. En daartegenover zeggen ze, God wil niet alleen degene die geloven zalig maken... ...maar heeft ook zekere, concrete personen uitverkoren... ...die hij in de tijd met het geloof in Christus en met volharding zal begiftigen... Dus dort wijst die eigenschappen predestinatie niet af. Het gaat eigenlijk maar over één woordje. Is dit volledige besluit? Is dit alles of is het er een deel van? Dort zegt het is niet of of, het is allebei. En eigenschappen en persoons predestinatie. Opnieuw zien we hier vaak een misinterpretatie ontstaan. Omdat. Mensen zeggen ja, als je voor die eigenschappen predestinatie bent, dan ben je Arminiaans. Wij zijn voor een persoonspredestinatie. God heeft mensen van eeuwigheid verkoren of verworpen. Ja, maar dat is, niet, dat is een valse tegenstelling. Er staat nog steeds in de Bijbel: wie geloofd zal hebben, zal zalig worden. Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Marcus 16. Dat is een besluit voor God van eeuwigheid. Dat is dus eigenschappen predestinatie. Dus dat is heel belangrijk, want juist dit punt wordt ons in het evangelie verkondigd. Nou, waarom is die persoonspredestinatie dan ook belangrijk? Ik vind dit een hele, hele mooie en een diepe gedachte. Als jij jezelf de vraag stelt, waarom heeft God mij lief? Wat is dan jouw antwoord? Heeft God jouw eigenschappen lief? Heeft God jouw kenmerken lief? Of heeft God jouw persoon lief? Zeg je, God houdt van mij omdat hij bij mij geloof ziet. Ja, maar heeft God jou dan lief? Of heeft God jouw goede eigenschap van geloof lief? Uiteindelijk zeiden de remonstranten... Gods liefde voor mij is niet liefde voor mij, maar is liefde voor mijn eigenschap van geloof. En Dordt zegt nee. De bron van Gods liefde ligt niet in mij, maar de bron van Gods liefde liefde ligt in God zelf. God heeft mij lief, omdat God mij lief wil hebben. En ook al heb ik nog zoveel slechte eigenschappen, en heb ik helemaal geen goede kenmerken, heeft God mij nog steeds lief. Jezus zegt in Lucas 10, vers 20: verblijf u daarom dat uw namen geschreven zijn in het boek. Niet je eigenschappen, niet jouw geloof. God schrijft jouw naam op, hoogstpersoonlijk. Dus de remonstranten die zeiden, God heeft mij uitverkoren omdat ik geloof heb. Dat zegt, ik geloof omdat God mij uitverkoren heeft. De remonstranten zeggen, God heeft mij lief omdat ik over de goede eigenschappen beschik. Dat zegt, ik beschik over de goede eigenschappen, omdat God mij lief heeft. De remonstranten zeggen, Gods besluit van eeuwigheid volgt op mijn beslissing om te geloven. Dort zegt, mijn beslissing om te geloven volgt op Gods besluit van eeuwigheid. Maar goed, nu komt die vraag natuurlijk, ja, maar dit is toch wel deterministisch. Als God sommige personen heeft uitverkoren van eeuwigheid en anderen niet, dan ligt het toch helemaal vast... Het is een soort film die die, die opgenomen is en je kunt de film bekijken en het kan een enorm spannende film zijn of heel veel emoties oproepen indrukwekkend zijn. Maar jij kunt de film niet veranderen. De film is vastgelegd en die spoelt af. Dus de gebeurtenissen hebben al plaatsgenomen op het moment dat het werd opgenomen en daarna kun je er niks meer aan veranderen. Ja, maar dit is niet wat Dort zegt. Let erop dat die verkiezing van eeuwigheid is. En er zit dus een tweeslag in tussen eeuwigheid en tijd. Dus Dort heeft het over het besluit en de uitvoering. Wanneer God, hoofdstuk 3, 4, 11... wanneer God zijn welbehagen in de uitverkorene uitvoert... en die uitvoering gebeurt in de tijd... Je moet als je dat leest niet het idee hebben van een film die al vast ligt en die afgespeeld wordt en waar je niks aan verandert. Maar het beeld is van een kunstenaar die een concept, een idee, een, een, een beeld in zijn gedachten heeft. En dat gaat uitvoeren. Dus hij maakt een schilderij of een beeldhoudwerk. Het plan ligt vast... Maar je kunt natuurlijk nooit zeggen, oké, als die kunstenaar maar een idee van het kunstwerk in zijn hoofd heeft, dan is het al allemaal. Nee, dan moet de uitvoering nog gaan beginnen. En wij kennen het idee en het concept van de kunstenaar pas als het kunstwerk af is. En dan zien we het beeld, of het schilderij, of het muziekstuk, horen we, en dan zeggen we, oh, dit had hij in zijn hoofd. Nou, Gods plan van eeuwigheid is dus een plan van eeuwigheid. En God heeft dus de tijd nodig. Want als er geen tijd was, was er geen uitvoering. God heeft een plan gemaakt, de raad van God noemt de Bijbel dat. En dat gaat hij uitvoeren in de tijd. En dat gebeurt dus in de tijd. Want dan noem ik er nog een punt bij. Uh, De eeuwigheid kent geen gebeurtenissen. Stel dat er in de eeuwigheid, dit wordt wat filosofisch... maar dit is wel heel belangrijk. Als er in de eeuwigheid een gebeurtenis zou plaatsvinden... dan kun je de eeuwigheid verdelen in de eeuwigheid voor die gebeurtenis... en de eeuwigheid na die gebeurtenis. Maar dan is de eeuwigheid geen eeuwigheid meer. Want dan is het tijd geworden. Eeuwigheid, zegt Augustinus, is één ondeelbaar ogenblik... wat je niet kan verdelen in vroeger en later geen gebeurtenissen in plaatsvinden. Wij weten niet goed wat eeuwigheid is... maar het is in ieder geval radicaal anders dan de tijd. Dus God heeft een voornemen van eeuwigheid... en hij voert het uit in de tijd. Dus de gebeurtenissen vinden plaats tijdens de uitvoering. En daarom spreekt God over een voornemen. En daarom hebben wij het over predestinatie... en over voor Bestemming en over voorverordinering. Het Latijn kent het woord prefinitio. Dus iets is niet definitief in de raad van God, maar het is prefinitief. Het is niet deterministisch, zeiden de Duitse uh, theologen, maar het is predeterminisme. Dus God doet, ik bedoel dan niet bidden van God doet het voorbereidende werk van eeuwigheid... zodat de echte beslissing in de tijd kan gaan plaatsvinden. Hij heeft het plan van eeuwigheid en hij voert het uit in de tijd. Dus het is niet een film die al vast ligt en afgespeeld wordt... maar het is een kunstwerk, het gebouw dat naar Psalm 89... naar uw gemaakt bestek tot in eeuwigheid zal reizen. Ik zei in de lezing van 14 juli... In de tijd valt de beslissing. Ook daar kreeg ik kritiek op. Ze zeiden mensen, ja dat kan niet. De beslissing valt in de eeuwigheid. Onmogelijk. In de eeuwigheid vallen geen beslissingen. Want dan was het geen eeuwigheid meer. De beslissingen vallen in de tijd. En God heeft van eeuwigheid in zijn plan opgenomen dat de beslissing valt bij jouw geloof of jouw ongeloof. En dat is niet omdat ik tegen de uitverkiezing ben, maar juist omdat ik zeg dat de uitverkiezing van eeuwigheid is. En niet iets in de tijd. Dus die verandering die gebeurt in de tijd. Wij komen als zondaren en goddelozen ter wereld en wij worden door genade broeders en vrienden. Wij komen niet als broeders en vrienden ter wereld, (coughs) omdat wij uitverkoren zijn. Maar dat is een verandering die plaatsvindt in de tijd. Dus keer op keer zegt door dat ook weer artikel 1.4 die het evangelie aannemen, die worden van de toorn van God verlost en van het verderf bevrijd. Dus die verlossing gebeurt niet in de eeuwigheid gebeurt ook niet in het offer van Christus die gebeurt op het moment dat je het evangelie van Christus aanneemt. Nou, over dat determinisme, ik keer weer terug naar die hoofdlijn over de wil van God. Er is dus een wil en een besluit van God van eeuwigheid. Maar er is ook een wil van God die wij in de preek horen. Nou, hoe zit dat nu? Verborgen wil, geopenbaarde wil. Als God wil dat alle mensen zalig worden, hoe oprecht is hij dan in zijn intenties? Remonstranten zeiden, ja, God wil maar één ding dat heeft hij vastgelegd in die eigenschappen predestinatie. Dat laat hij horen in de preek. God wil één ding. Alle mensen die geloven, die worden behouden. Alle mensen die ongelooflijk zijn, gaan verloren. Meer valt er niet over te zeggen. Wat je nu vaak tegenkomt... is dat mensen weer bijna hetzelfde zeggen als die remonstranten. God heeft maar één wil. En dat is zijn wil van de uitverkiezing... Hij wil dat sommige personen behouden worden en God wil dat andere mensen verdoemd worden. En dat moet er gepreekt worden. En meer valt er over de wil van God niet te zeggen. Weer zien we dat die twee dingen elkaar spiegelbeeld zijn. En dat Dot met geen van beiden meegaat. Dort zegt we moeten genuanceerder over de wil van God spreken... en dat zo doen dat ze niet met elkaar in tegenspraak zijn... Nou, Dordt zegt, wij weten heel veel over de wil van God. Sommige dingen zijn ons verborgen, maar wij weten eigenlijk verrassend veel. Waar ligt die scheiding tussen wat bekend is en wat verborgen is? Wat is ons geopenbaard? Ik noem een paar dingen die God ons heeft geopenbaard. God heeft ons gezegd dat hij alle gelovigen zal behouden. Dat is een besluit van God, dat is eigenschappen predestinatie. Dat weten wij. God heeft ook geopenbaard, dat is de wil van God, dat degenen die in een ongeloof volharden verloren gaan. Dat weten wij. Er is niets verborgen aan. Hij zal zonder straffen voor een ongeloof. God wil sommige mensen in de tijd geloof en bekering geven, zodat zij werkelijk gaan geloven. Dat weten wij. Dat zegt de Bijbel duidelijk. God beslist ook wie hij wel en wie hij niet geloof zal geven. En zelfs dit punt is ons voor een belangrijk deel bekend. Ieder van ons vanavond die hier is en die geloof heeft, die weet zeker dat hij uitverkoren is. Dat is een vast kenmerk van uitverkiezing. Dus wij weten zelfs veel veel over de persoonspredestinatie van God. Ieder die gelooft, is uitverkoren. Dus wij weten heel veel. Er zijn volgens mij twee dingen die wij niet weten. Als er mensen zijn die nog niet geloven, weten wij niet of zij verworpen zijn of verkoren zijn. Dus je mag niet zeggen, niemand van ons mag vanavond zeggen, ik ben niet uitverkoren. Dat weet je niet. Want het kan zijn dat God jou vanavond geloof geeft. En zodra je geloof hebt, is dat een bewijs dat je uitverkoren bent. En er is nog een punt wat wij niet weten. Wat waren Gods redenen om aan de ene wel geloof te geven en de andere niet? Waarom heeft God besloten om Petrus wel te behouden en Judas niet? En dat weten wij niet. Wij weten dat God daar goede redenen voor had... Maar God houdt die redenen als het ware voor zichzelf. Wij weten dat het wijze redenen zijn. En ik denk als wij de redenen van God zouden kennen, dat het onmiddellijk met hem eens waren. Maar wij weten dat niet waarom de ene wel en de andere niet. Dus wij weten heel veel en sommige dingen weten wij niet. Nou, dan komt de vraag, zit daar een tegenstrijdigheid in? Is er iets waarvan wij zeggen, ja, maar God is misschien niet oprecht? Ik zie het niet. Ik zie geen tegenstrijdigheid in de dingen die God ons geopenbaard heeft. Ik weet wel dat we niet alles weten, maar juist omdat wij sommige dingen niet weten, is het op zijn zachtst gezegd heel volbarig om te zeggen dat er een tegenspraak is. Daar klinkt zoveel wantrouwen in hoor. Er is zover wij dat kunnen zien, met wat wij weten, geen enkele tegenspraak in wat God ons heeft geopenbaard. Wij zien een duidelijke samenhang in wat God ons in zijn wil heeft bekendgemaakt. Dus en Kovijn en dort, en de hele gerefumeerde traditie heeft gezegd... er zijn geen twee willen in God, een verborgen en een geopenbaarde die tegenstrijdig zijn... en we weten het eigenlijk ook niet. Nee, want wij weten over God... Ja, het staat als een huis. Het is duidelijk en het is, er is geen enkele tegenspraak in. Nou, wat moet er nu gepreekt worden? Dat is mijn Gods wil en het aanbod van genade. Wat moet er gepreekt worden? Alles wat God ons heeft geopenbaard. Dus wij mogen in de prediking wat zeggen over de uitverkiezing. Ik heb een tijdje geleden gepreekt over die tekst. Van Lukas 10, vers 20. Verblijft u dat uw naam geschreven is in de hemel. En dat mag een preek houden over de uitverkiezing. Want God heeft het ons geopenbaard. God laat ons dat wel het belangrijkste. God verkondigt ons dat allen die geloven zalig zullen worden. En hij zegt ons, degene die de zalig maken... niet aannemen op die rust te toorn van God. Wij weten heel veel van God... Maar we kunnen er nog wat over zeggen. We noemen dat wel de wil van het bevel. Hè? God beveelt ons om te geloven. Maar er is een andere uitdrukking die ik eigenlijk nog veel mooier en beter vind. En dat is de uitdrukking de wil van Gods goedkeuring. Kijk, als we zeggen Gods wil van het bevel is we moeten geloven. Dan kun je dan kun je, je voorstellen, hè? Zo, zo'n officier in het leger die zijn bevelen brult... En wat hij erbij voelt of denkt, dat dat weet je eigenlijk niet goed. Maar hij schreeuwt zijn bevelen en je moet gewoon domweg gehoorzamen. Nou, dat moeten wij niet ons voorstellen bij de wil van het bevel. Het is een wil van Gods goedkeuring. En dat betekent dat God ernaar verlangt dat wij geloven. En dat komt niet uit de wil van God die hij een beetje willekeurig heeft Gekozen. Hij had het ook anders kunnen bepalen. Stel dat God had gezegd, alle mensen die ongelovig zijn, die gaan naar de hemel. Nou, dan waren we met z'n allen ongeloven, Dat kan niet, want het komt uit het hart van God voort... dat het hem aangenaam is, zeggen de Dordtse leerregels, dat wij tot hem komen. Het is de wil van Gods goedkeuring. Het past tussen, in de relatie tussen ons, schepselen, en God de schepper... Dat wij hem vertrouwen. Dat is niet willekeurig. Er is vreugde in de hemel. Over elke zondaar die zich bekeert en die gelooft. Dat is niet omdat God nou eenmaal een bevel heeft gegeven. Ja, je moet geloven. Maar God verlangt ernaar. En hij verheugt zich over iedereen die gelooft. En dan komt er een citaat van Lebertus. Professor uit Franeker afgevaardigde op de synode. Wij leren, zegt hij, dat God ernstig wil de bekering en zaligheid van alle mensen... ten aanzien van zijn goedkeuring en zijn verblijden daarin. Want God wil de zonde niet en erkent die niet voor goed. Maar hij vertoont zich buitengewoon over de zonde. Evenmin heeft God een behagen in iemands verderf of ondergang... Voor zoveel dat de ondergang van zijn werk is. We zijn allemaal schepselen. God houdt van zijn schepping. Zodoende de hij dan beslist niet. Maar hij roept allen ernstig en toont hen in zijn woord wat hem behaagt. En wat de mensen schuldig zijn. Deze wil van God behoort tot allen. Want hij beveelt allen dat zij zich bekeren. Dus als jij gelooft. Verblijft God zich daarover. Het is zijn wil van goedkeuring. Als we ergens die vraag in het hart zien... wat is Gods wil, intentie en verlangen... dan is het dit. God verlangt ernaar dat jij gelooft. God verlangt ernaar. Hij geeft zijn goedkeuring. Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht... tot zijn leerregels 1, 3 zendt God verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Met het doel dat, op dat, meer bedoelingen of intenties noemt, de Dordtse leerregels niet. Er is maar één intentie, op dat mensen tot het geloof worden gebracht. Er staat niet, maar God heeft ook nog de intentie om de verworpenen in de hel te krijgen. Nee, hij heeft maar één intentie, Gods wil van goedkeuring. Het is hem aangenaam dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die komen en geloven. De rust der zielen en het eeuwige leven. Nou, voor wie geldt die wil van goedkeuring, is dat voor de uitverkorenen alleen? Nee, dat is voor alle mensen. Zelfs de verworpenen, zelfs de schijnheiligen, zelfs de hypocrieten. God verlangt ernaar dat ze geloven. Allemaal, niemand uitgezonden. Dus niemand van ons krijgt met Gods afwijzing en ongenoegen of afkeuring te maken als jij tot hem komt. Als jij gelooft. Eenvoudig voorbeeld. God wil dat wij de waarheid spreken. Zeggen wij dan, ja, maar dat wil hij alleen bij de uitverkorenen. Ik durf eigenlijk niet goed de waarheid te spreken, want ik weet niet of God dat onzin natuurlijk. Gods wil van goedkeuring zegt, spreek de waarheid. En we proberen de waarheid te spreken. Probeer dan ook eens te geloven. Want het heeft de goedkeuring van God. Nou zeg je, waar kan dan nog het probleem zitten met dat aanbod van genade? Ja, volgens mij zit het hier dat de dominees zijn die dit ontkennen. En die zeggen, die wil van goedkeuring bij God is er niet. En dan beginnen ze over de wil van Gods eeuwige raad en de verborgen wil en zo. Maar het heeft niets met de uitverkiezing te maken. Het heeft niets met de Gods verborgen raad te maken. Het heeft hiermee te maken, heeft het Gods goedkeuring als wij geloven. Er zijn dominees die zeggen nee. God zal heel afkeurend reageren als jij gelooft. Want hij zal zeggen, ja, maar jij bent niet uitverkoren, of jij bent niet wedergeboren, of jij hebt te weinig ellendekennis, of jij hebt niet dit. Afkeuring. Het is niet waar. Het is niet waar. Ja, maar jij gelooft zomaar. Ja, maar het heeft Gods goedkeuring als jij gelooft. Dit is de kern van de zaak. Dit heeft te maken met wie God is. Dit gaat over ons godsbeeld. Is God zo goed dat hij jou de zaligheid gunt? Ja, zo goed is God. Heeft het Gods goedkeuring als jij komt? Ja. Wie je ook bent en hoe je ook bent. Maar hij keurt het goed. Er zijn zoveel heeft die een beeld schetsen van een afkeurende en kritische God. In plaats van een God die zich verblijdt in alle gevallen van mensen die in geloof tot hem komen. Hebreeën 11, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dus omgekeerd, jij behaagt God als je met geloof tot hem komt. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is... en dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Dan kom ik bij die tekst. God wil dat alle mensen zalig worden. Ik had die tekst in mijn lezing geciteerd 1 Timotheüs 2, vers 4. En ik zei al, er zijn dominees die net zo lang... Uh, draaien en uh, exegetiseren aan die tekst... totdat ze zeggen, nou luister gemeente, wat er eigenlijk staat... God wil niet dat alle mensen zalig worden. En toen kwamen de reacties en toen zeiden de domeins... ja, maar die tekst, weet je wat die eigenlijk betekent? Die betekent eigenlijk dat God niet wil dat alle mensen zalig worden. Ja, maar het staat toch in de Bijbel. Wat betekent die tekst? We hebben intussen gezien aan de hand van die begrippen... dat we hier op verschillende manieren over kunnen spreken. Is dit de wil van Gods eigenschappenpredestinatie? Is dit de wil van Gods persoonspredestinatie? Is dat de wil van Gods goedkeuring? Calvin en de kanttekeningen zeggen... die tekst gaat over de persoonspredestinatie. God wil dat sommige bepaalde concrete mensen... ...zalig worden. Toch leerden zij natuurlijk niet de overzoening... ...dus zij zeggen, je moet dat woordje alle, alle mensen zo lezen, allerlei mensen. En dat is ook vaak een goede uitleg... ...alleen in dit geval denk ik dat het niet de beste uitleg is. Ja, dus dat heeft niet met dogmatiek te maken, dit heeft met exegese te maken. Als je zegt die tekst, God wil dat allerlei mensen zalig worden dan moet je ook het omgekeerde zeggen. Ja, maar God wil dat allerlei mensen niet zalig worden. Dus God wil dat alle mensen niet zalig worden. Dat kan niet de bedoeling zijn van wat de schrift zegt. Dus ik vind het exegetisch niet de beste oplossing bij deze tekst. Er zijn ook andere mogelijkheden. Calvin zelf in een preek over die tekst zegt... God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Zo luidt de tekst. En hij verbindt die twee delen aan elkaar. En hij zegt, God wil dat alle mensen zalig worden door het geloof. Want dat is tot kennis van de waarheid komen. Dus dan zit je bij de eigenschappen predestinatie. God wil dat alle mensen die geloven zalig worden. Uitstekende exegese. Zou mijn voorkeur hebben. De mooiste exegese van die tekst vind ik opnieuw bij Lebettes: Die betrekt het op Gods wil van goedkeuring. Hij noemt deze tekst. Als hij de wil van Gods goedkeuring uitlegt. God wil dat alle mensen zalig worden. God keurt het goed. Wie je ook bent. Dat je tot hem komt en hem vertrouwt. Nou, Waar zit dan het probleem in deze tekst? Helemaal niet bij de uitverkiezing. Ik zeg het nog een keer. Maar het zit bij die vraag. Is er een wil van goedkeuring in God? En de mensen... Wil voorzichtig zijn, maar de mensen die naar mij zo fel hebben gereageerd over deze tekst, volgens mij ontkennen ze dit punt. En zeggen ze eigenlijk, er is niet zo'n wil van goedkeuring dat God van ieder mens, uitverkoren of niet, hypocriet of niet, maar er is niet een wil van goedkeuring waarmee God wil dat ieder mens naar hem komt en hem vertrouwt. Nou, daar vind ik dus het grote probleem zitten. En als je het hebt over kleine lettertjes van het evangelie, dan zitten ze hier. De wil van goedkeuring. Als er één ding is wat je vanavond meeneemt, laat het dit zijn. Het is God aangenaam. Het geeft hem vreugde als jij tot hem komt en hem vertrouwt. Ik sluit af met die vraag van, ja, maar hoe zit het dan met de verwerping? Wat nu als je niet uitverkoren bent? Er staat toch in de Dotse leerregels, hoofdstuk 1, vers 15, dat God sommige mensen voorbij gaat, niet uitverkiest, niet het geloof geeft. Dat is waar. Maar er staat nergens in de Bijbel, er staat nergens in de Dotse leerregels dat jij niet mag geloven. Dat wordt er vaak van gemaakt. Als jij niet uitverkoren bent, mag jij niet geloven. Als jij niet wedergeboren bent, mag jij niet geloven. Niemand van ons zal ooit kunnen zeggen, God wil niet dat ik geloof. God wil niet dat ik Jezus aanneem. Hij wil niet dat ik tot hem kom. God wil niet dat ik tot Christus vlucht. Wij weten van al deze dingen dat God het wel wil. Ja, maar zeg je, als ik nou niet uitverkoren ben en toch in Christus geloof, wat dan? Ja, die situatie doet zich niet voor. Als je dat denkt, heb je niet door wat voor groot probleem ongeloof is. Wij gaan geloven dankzij Gods predestinatie. Omdat God besloten heeft geloof te geven, gaan wij geloven. En als jij niet gelooft, is dat niet omdat God jou tegenhoudt en het afkeurt. Maar omdat jij eenvoudigweg niet wilt geloven. Omdat jij ongelovig wilt zijn. God veroorzaakt jouw ongeloof niet. Ook niet met zijn verwerping. God veroorzaakt alleen maar goede dingen. Als jij ongelovig bent, veroorzaak jij dat Self. Dus die gedachte, ik ben niet uitverkoren en ik geloof toch, hoe kan dat? Het is een schijnsituatie, Het doet zich niet voor. Er zijn maar twee opties. Je hoort het aanbod van Gods genade. En of je aanvaardt het en je gelooft het en je neemt Jezus aan en je vertrouwt erop. Of je wijst het af en je wantrouwt God en je minacht het en je vindt andere dingen veel belangrijker. En die beslissing die valt in jouw leven. Die valt niet in de eeuwigheid. Maar die valt in dit bestaan. In jouw reactie op het evangelie. Wil jij weten of je uitverkoren bent of niet? De enige manier om daar achter te komen is te geloven. Want ieder die gelooft, is uitverkoren. Handelingen 13 vers 48. En geloofden er, geloofde er zoveel als ze verordineerd waren tot het eeuwige leven. Geloof in Christus is het beste kenmerk en het eerste kenmerk dat de Dotse leerregels noemen. Als je denkt, dat doe ik niet, ik vind dat te spannend. Ik wacht liever op andere kenmerken. Pas op. Want als je daarmee blijft wachten tot het einde van je leven... is de kans groot dat je niet uitverkoren bent. Dit was mijn derde lezing. Hartelijk dank voor jullie... Aandacht, ik geef. Jan, zal ik nu afsluiten. We zullen met dankgebed deze avond besluiten. Trouwe eeuwige God, we hebben iets besproken en overdacht van uw eeuwigheid. U bent zo anders dan wij, maar zo betrouwbaar en zo goed. Heere God, dank u wel voor uw verkiezende liefde. Dank u wel. Dat u ons nodigt tot geloof in de zalig maken. Dank u wel dat u de wereld zo lief hebt gehad. Dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heren, wat is het evangelie eenvoudig en gemakkelijk. Wat is het heerlijk om te weten dat geloof genoeg is. We kwamen hier samen om te leren van het verleden, om ons te laten onderwijzen, om informatie op te doen, om dingen te verhelderen. Maar heren, we zitten hier als mensen met een ziel en we bidden dat ook deze avond voor al degenen die nog geen geloof hadden, het moment mag zijn dat de beslissing valt om Jezus te mogen vertrouwen. En als we dat mogen herkennen, here, dat evangelie... Dan danken wij u. Wij hebben u niet uitverkoren. U hebt ons uitverkoren. U hebt van eeuwigheid liefde gehad. U hebt onze namen geschreven in uw boek. Wat de vreugde mag dat zijn. Ga mee naar huis. Breng ons eventueel ook morgen hier weer samen. Zegen here, alles wat geloofsrusting mag doen. Zegen de kerk in ons land. Geef dat het evangelie krachtig en duidelijk mag klinken. Wij bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.